0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji.
1: Witamy serdecznie na debacie w zakresie zamówień publicznych i w zasadzie efektywności wydawania środków publicznych, ja bym powiedział nawet gospodarności. Mam tutaj bardzo zacne grono. Zacznę od mojej lewicy. Magdalena z Sajniak, generalnie można powiedzieć, że ekspertka w zamówieniach publicznych, bo to przeszło 10 lat związana z zamówieniami publicznymi. Już od jakiegoś czasu sercem bliżej Open Nexusa, mam przynajmniej taką nadzieję. Tak, zgadza się. Dziś w roli eksperta od strony zamawiającego, żeby, żebyśmy nie odlecieli tutaj z moimi gośćmi z naprzeciwka i tutaj zacznę od Andrzeja Zawistowskiego. Dzień dobry państwu. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i, i Zakupów. Tak, nauczyłem się. E, witam serdecznie Andrzeju. Bardzo bogate doświadczenie zakupowe. E, od Sudanu, bo w zasadzie mieliśmy to taki przedsmak po te polskie zakupy i polskie firmy w momencie tej transformacji, gdzie jeszcze o zakupach większość firm nie myślała. Przynajmniej o tak zorganizowanych zakupach, jak, jak teraz mówimy. Bardzo bogate doświadczenie. Andrzej podzieli się, on będzie takim... Trochę będzie nas strofował, żebyśmy nie skręcali za bardzo zamówienia publiczne, ale byli też po stronie biznesowej. Witam Cię Andrzeju. Dzień dobry, jeszcze raz. No i jakby z mojej strony dla mnie, to taki autorytet w dziedzinie zamówień publicznych, to jest prawnik myślący inaczej, tak bym to określił. Dariusz Koba, witam serdecznie. Dzień Nie tylko że bogate doświadczenie to jeszcze zawsze tak pod prąd, czyli zawsze potrafi wsadzić kij mrowisko. Mam nadzieję, że nie raz tutaj będzie jeszcze próbował to podczas dzisiejszej debaty zrobić jakbyśmy może o tym polityce, o której już wspomniałeś, jakbyś mógł przybliżyć tak naszym widzom, czy też słuchaczom, zresztą od kanału, na jakim to będą oglądać. Co jest takie kluczowe w tej polityce? Bo powiedziałeś, że to bardzo ważny dokument, bo raz pierwszy o tej efektywności, to jest na plus, naprawdę trzeba to podkreślić, że, że to dobry kierunek od strony zarządzających krajem. To co tam jest takiego co powinno zainteresować zamawiających i czy wszystkich, no bo mamy tych centralnych, którzy podlegają pod ten dokument bezpośrednio no i pozostali, którzy teoretycznie to mogliby, ale nie muszą. Więc co, co zrobić, żeby im się chciało tam zajrzeć? A, dobrze, to, to zacznijmy może od początku.
2: Czym jest, <śmiech> czym jest w moim przekonaniu polityka zakupowa państwa? Jest próbą rozwinięcia tej nowej zasady efektywności, właśnie nowej nowej, bo wprowadzonej do ustawy PZP dopiero w tej nowej ustawy, no ale teoretycznie przynajmniej obowiązującej od zawsze. Od zawsze była ta zasada w ustawie o finansach publicznych, no ale najwyraźniej nie wszyscy czytali, nie wszyscy brali sobie do serca artykuł 43 ustawy o finansach. To może i dobrze, że ustawodawca powtórzył tę zasadę w artykule 17, no tylko, że jako zasada prawna no, jest sformułowana w sposób ogólny, jakże inaczej. Natomiast cała polityka zakupowa jest próbą zoperacjonalizowania zasady efektywności. Już choćby sam, sam wstęp do opisu tego priorytetu profesjonalizacja zaczyna się w ten sposób. Skuteczne wdrażanie zasady efektywności wymaga zadbania o odpowiedni poziom wiedzy zamawiającego. Czyli mamy zadekretowaną zasadę efektywności w prawie zamówień publicznych, a w polityce zakupowej mamy rozpisaną ją na wiele szczegółowych elementów. W jaki sposób tę efektywność można byłoby osiągnąć? No, w szczególności poprzez profesjonalizację kadr, poprzez przekazanie wiedzy, umiejętności, które są potrzebne po to, aby zamawiający rzeczywiście mogli wydawać nasze pieniądze podatników w sposób efektywny, osiągać cele społeczne na najlepszych rynkowych warunkach. Oprócz tego, jak wiemy, w polityce Zakoła Państwa jest kazane, że poza samą efektywnością konkretnego wydatku należy nam się troszczyć o kwestie społeczne, środowiskowe, zdrowotne, o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, podkreślmy może no, rozwój lokalnych, czyli polskich przedsiębiorstw. Formalnie nie wolno nam oczywiście w żaden sposób dyskryminować firm zagranicznych, zwłaszcza z Unii Europejskiej i GPA. No, niemniej pod szyldem wspierania małych i średnich przedsiębiorstw no, myślimy jednak o wspieraniu lokalnych firm, no, z zasady firm polskich. To dobrze, że, że, że mamy te wskazówki. No, na ile to będzie stosowane, to po części zależy od tego, na ile będziemy postępować w profesjonalizacji, do czego oby
1: przetargos się przyczynił. Tak, przecieramy szlaki również, bo nie wszyscy zamawiający My mieliśmy nawet taką fajną rozmowę mm, rano. dziś rano z Magdą. Czy, czy warto, że większość potrzeb tych zamawiających jest z tych potrzeb takich ustawowych, twardych, a w przetargosie 30 kompetencji według tych ram, europejskich ram kompetencji, to chyba cztery są związane tak stricte z ustawą. Jest tam dużo miękkich kompetencji. I pozostałych i uważam, że ten dokument został wykonany naprawdę w fajny sposób same te ramy, bo pokazują, jak, jak wiele jest kompetencji potrzebnych, <coughs> prawda, żeby ten proces zakupowy efektywnie zorganizować się szlaki przy, przycierałem tak naprawdę z Andrzejem, który mnie uczył te, 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 tego świata zakupowego i on zawsze podkreślał, jak ważne są te umiejętności miękkie, komunikacja pomiędzy i, i na to chyba stawiają te europejskie, znaczy, nie, 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 nawet chyba, tylko na pewno stawiają europejskie ramy kompetencji i Chciałbym to odczarować, nie? że tak zachęcić do tego, żeby jednak zerknąć tam, że to nie jest takie, jak to mówię, że Unia Europejska nie, nie do końca, czy ta Komisja Europejska, bo to Komisja Europejska tworzyła, nie do końca odjechała, tylko według mnie zrobiła przemyślany koncept, prawda? Co, co to Andrzej mówił o tym?
3: Znaczy, generalnie chciałem tylko dodać, że, że mieliśmy e, możliwość również uczestniczenia w procesie tworzenia tych ram, bo jako PSML jesteśmy członkiem e, IFPSM-u, czyli takiej międzynarodowej federacji stowarzyszeń e, e, zakupowych z całego świata. Oczywiście e, nasz region europejski byłby jednym z... z konsultantów, może tak powiedzieć, jeżeli chodzi o ten dokument, o te, o te ramy. Tam notabene koleżanka z Polski była szefową tego komitetu, który to opracowywał i przygotował. Znaczy to znowu, to jest pokazanie, po raz pierwszy znowu na, na tym poziomie i tak dokładnie tego czego uczymy, Grzegorz, od, jak dzisiaj zastanawiali się, od 2012 roku, czyli właśnie kompetencji, e, profesjonalizacji, bez, bez, bez wiedzy, nie no, jesteśmy w stanie niczego fajnego zrobić, więc, więc ta wiedza nagle, po pierwsze, pojawiła się w tym dokumencie Komisji Europejskiej, po drugie, ona została właśnie praktycznie w 100% jak gdyby przeniesiona do polityki zakupowej, gdzie polityka zakupowa mówi wyraźnie, tak jak powiedział darek, że bez profesjonalizacji, czy bez kompetencji, bez wiedzy, bez doświadczenia, bez umiejętności. Yy, prowadzenie efektywnych procesów zakupowych jest niemożliwe, tak jak w każdej innej profesji, prawda, no, chirurg bez wiedzy, bez doświadczenia nie, 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 nie wytnie nam wyrostka robaczkowego, musi się do tego przygotować, nabywać te doświadczenia od przez wiele, wiele lat. Jakby proces zakupowy, czy umiejętności, kompetencje zakupowe, to nie chcę powiedzieć, że nie różnią się od, od umiejętności chirurga, ale też wymagają wiedzy, doświadczenia, dzielenia się, tym bardziej, że w Polsce ten proces edukacyjny na poziomie, nie wiem, czy, czy licea, czy wyższe studia, tego nie ma. Tak. Czyli nie mamy, nie mamy możliwości ja czy źródeł zdobycia tej wiedzy w formie e, e, uczestniczenia w, w, w normalnym procesie edukacyjnym. Stąd, tak jak powiedziałem, w 2012 <AAK> w, 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 zaczęliśmy z Grzegorzem właśnie e, e, t, e, tworzyć takie, takie, takie networkingi, takie spotkania, po to, żeby się tą wiedzą, e, wiedzą e, dzielić. Czyli polityka zakupowa po raz pierwszy pokazuje e, na poziomie jakby oczekiwań rządu, że profesjonalizacja jest jednym z kluczowych elementów.
1: A w polityce zakupowej państwa, e, jeżeli dobrze pamiętam, jest zapis, że... E, Zobligowane są jednostki centralne do tego, żeby przeszkolić kadrę, nie ma tam chyba wytycznych chyba nie. nie
3: są, się... tam jest cały proces. Jest opisane, że, że my każdy kierownik zamawiającego. Oczywiście cały czas mówimy o jednostkach centralnej administracji hmm. i już w hmm. instytucjach centralnych, bo to nie tylko są same ministerstwa, ale wszystkie Około 6 tysięcy pracowników i różne instytuty w to, znaczy są, są zobowiązane stosować te, te, te wytyczne. I tam jest cały proces opisany, że na bazie tych rekomendacji, bo tam jest pewne narzędzie do badania aktualnego poziomu wiedzy konkretnych pracowników zamawiającego, jest powiedziane, że po pierwsze każdy kierownik zamawiającego musi po pierwsze zbadać poziom wiedzy czy kompetencji swoich pracowników okay? na, pod na podstawie tego, co mówią rekomendacje. I po drugim kroku wyznaczyć, czy określić, my to nazywamy GEPS-y, czyli braki wiedzy. Czyli co na danym stanowisku, dana osoba, czy zawistowski, co powinien wiedzieć, to jest w ramach tego, tych, te, tych rekomendacji, okay? a co wiem, czy czego mi brakuje, czy jaką wiedzę muszę zdobyć, żebym, żebym właśnie osiągnął ten poziom, który jest w rekomendacjach. I tam jest napisane, kolejnym krokiem jest przesłanie wyników zagregowanych dla jednostki zamawiającego do, do, do swojego jakby nie wiem, nie chcę powiedzieć przełożonego czy tej instytucji nadrzędnej. Najczęściej to są ministerstwa. Ministerstwa znowu to kumulują i mają to wysłać do Ministerstwa Rozwoju i, i Technologii po to, żeby, żeby zdobyć informacje, jakie są właśnie braki wiedzowe i na podstawie tych informacji Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie przygotowywało cały program szkoleniowy, jakby materiały, dokumenty po to, żeby, żeby właśnie uzupełnić te, te, te brakujące elementy kompetencji. Ale te, właśnie tych kompetencji nie tylko z, z wiedzy o formalno-prawnych aspektach wynikających z prawa zamówień publicznych, ale tej wiedzy czysto, czysto profesjonalnej i zakupowej.
1: A z perspektywy, może tak, z jednostki centralnej to muszą i to jest, jeżeli dobrze pamiętam około 6 tysięcy osób, które powinny być przeszkolone, tam jest nawet wskaźnik, chyba 90% ma być przeszkolonych, tak że założyli sobie do 2026. Natomiast jak Madziu, Ty patrzysz z perspektywy takiego zamawiającego, akurat Ty byłaś sektorowym, Natomiast też klasycznym. Nie załapowaliście się na sektorówkę. To byłaś klasycznym zamawiającym. Z, jak patrzyłaś na to, kiedy po raz pierwszy się z tym zapoznałaś? Bo też miałaś taką transformację. A jak teraz patrzysz? Kiedy tej, po, te...
0: Pytasz, kiedy po raz pierwszy zapoznałam się z, się z, polityką, z polityką.
1: I z jakby z samymi tymi trzystoma mm. kompetencjami, bo jesteśmy jeszcze przy tych kompetencjach, w ramach tych europejskich kompetencji mm. za, z, zamawiających.
0: Teraz powiem może coś, co może trochę Was zdziwić, bo też troszeczkę rano rozmawialiśmy. Ja z racji, że byłam zamawiającym klasycznym, czyli tak naprawdę mnie polityka zakupowa państwa nie dotyczyła. I zapoznając się z nową ustawą, wiadomo przy natłoku wszystkich innych obowiązków, spraw, które na co dzień mieliśmy, to tak naprawdę szczerze czytanie nowej ustawy odbywało się, o nie dotyczy mnie, jadę dalej. Czyli tak naprawdę tematem w ogóle się nie interesowałam. Zaczęłam się interesować tak naprawdę dopiero jak opuściłam już okręt pod tytułem zamówienia publiczne, jak już przestałam być takim praktykiem, czynnym praktykiem zamówień publicznych. I powiem Wam szczerze, właśnie tak jak słuchając, jak to brzmi, do czego to dąży, jaki ma to zamysł, to aż żałuję, oczywiście pewnie większość zamawiających teraz mnie przeklnie, że nie jest to wpisane jako wymóg nie tylko dla instytucji y, administracji rządowej, ale dla wszystkich. Bo po to, żeby efektywnie to, o czym dzisiaj mówimy, do czego dążymy i czego chcemy nauczyć, y, aby efektywnie udzielać zamówień publicznych, to nie wystarczy, tak jak tutaj y, było powiedziane, że sucha znajomość y, y, ustawy, przepisów proceduralnych już, okej, okay, owszem, to też musimy znać, bez tego nie pójdziemy dalej. Ale te wszystkie inne umiejętności, te miękkie, o których właśnie y, mowa w dokumencie, to jest moim zdaniem podstawa.
3: Znaczy dla mnie, jeżeli, dla osoby, która troszkę patrzy z zewnątrz, bo wracając znowu naszych początków, Grzegorz, myśmy zaczęli też, chcieliśmy integrować społeczeństwo zamawiające publicznie. Tylko wtedy, w tamtych latach nikogo to nie interesowało. Czyli ten, ten proces zakupowy, czysto, czysto z punktu widzenia profesjonalnego, robiliśmy takie spotkania, na które praktycznie niewiele osób przyjeżdżało w ramach naszej dużej konferencji zakupowej. Też robiliśmy streamy, na które też nikt nie przyjeżdżał, bo myśmy mówili o narzędziach, o procesie, o efektywności, a wszyscy od nas oczekiwali, żebyśmy dali im odpowiedź, jak ja zawsze daję ten przykład, który mnie szokował. Czy faks jest narzędziem komunikacji elektronicznej? Dla mnie to chodziłem na takie, na takie konferencje i ja siedziałem trzy godziny i nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. A nazywała się konferencja jak, jak zamówienia publiczne, czyli jak kupować y, rzeczy w obszarze zamówień publicznych.
1: Okay? Taki na, nacisk na, forma, na formalizmy. No tak było. Znaczy generalnie no, jest. dlatego
3: ta polityka, znaczy było, jest. dlatego mówię było. Jest. Dlatego, że dla mnie polityka zakupowa państwa wraz z tymi rekomendacjami. rekomendacjami Patrząc to zewnętrznie, nie siedząc codziennie, tak, gra, bo, bo, bo to samo mamy w, w zakupach prywatnych, że często po prostu jesteśmy tak zawaleni taką bieżączką operacyjną, że my nie, nie mamy czasu pomyśleć strategicznie, nie wiem, trzy miesiące, pół roku w, wcześniej. I tutaj po raz pierwszy, tu mówię, że Cię nie interesowała polityka sokupowa, bo jej nie, i nie miałam, było. Nie, nie bo jej nie czasu było, się nią ale nie, ale nie miałeś przed... czym, bo nie było. To po prostu, tak powiedział Darek, pierwszy raz w historii, pojawił się taki dokument, który znowu językiem bardziej zrozumiałym dla nas mówi to, co jest częścią w, w, w PZP, ale również opisuje rzeczy, które trudno umieścić w ustawie, prawda, w, w, w przepisach, w regulacjach takich bardzo, bardzo pra, formalno-prawnych. Myśmy tutaj też starali się uczyć, pokazywać narzędzia zakupowe, macierz krajdzicza i inne elementy i wszyscy nas patrzyli troszkę Pamiętam. O co w ogóle chodzi? O co wam w ogóle chodzi? Jaka macierz? My tutaj musimy sprawdzać, czy ten podpis jest taki, czy dobry, czy na tej stronie, a wy przychodzicie z jakimiś jakimś dla nas niezrozumiałymi elementami. I nagle otwieram politykę zakupową państwa i na stronie tam któreś, co ja widzę? macie Chedzicza. Czyli po prostu pokazanie, co jak głosz od początku i głosze wszędzie, w ministerstwie, w każdym miejscu że proces zakupowy, bo tak jest na całym świecie, jest taki sam. Znaczy nie ma znaczenia, czy ja kupuję samochód dla ministerstwa, czy dla szpitala, czy dla urzędu gminy, czy kupuję dla firmy prywatnej. Proces zakupowy, narzędzia, analizy, kryteria wyboru, one są takie same. Bo, bo niczym się nie różnimy. Różnimy się tylko tą obudową formalnoprawną. prawną się po stronie zamawiających publicznie, ona jest bardziej rygorystyczna, okay? Okay, bardziej transparentna. szczególnie w Polsce, bo my znowu żeśmy narzucili troszkę więcej niż, niż wynika to z prawa europejskiego, ale to nie znaczy, że my jako, jako zakupowcy w firmie prywatnej nie mamy żadnych ograniczeń. Mamy regulaminy, mam, mam jakieś compliances, ja muszę, zdobywać trzy oferty, miałem jednego dostawcę, jak mam zdobyć trzy oferty, bo był do, dosyć specyficzny, tylko pokazuje, że, 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 ale to wszystko jest jakby poza procesem zakupowym. I dla mnie jest istotne, że po raz pierwszy ten, te elementy profesjonalne, czyli eksperckie w procesie zakupowym pojawiły się w oficjalnym rządowym dokumencie narzucają wymogi, które są tam pokazane, jakby obowiązują zgodnie z tą polityką, na razie, jak mówię, bo dla mnie to jest na razie, jednostki centralne. Ale jestem przekonany, że jest to kwestia w miarę krótkiego
1: okresu czasu, kiedy będzie ten zapis, o którym Magda mówiła.
0: Ten obowiązek,
3: ale żeby nie było na mnie, będzie po prostu rozszerzany i rozszerzany, bo to jest oczywista
1: oczywistość. A gdybyśmy mieli wybrać teraz takie elementy z tej polityki zakupowej państwa, które są potrzebne na tym początkowym etapie procesu, to co byście, co uważał, wa darku, że jest najważniejsze z, z tego. Tutaj cała ta kategoryzacja y, y, zamówień. Mówiliśmy, że też w ustawie jest artykuł 22. Kategoryzacja ja się czegoś dowiedziałem nowego przed tą debatą. Także przy okazji stałem zaskoczony miło. E, miło, bo znowu m, akcent jakby w stronę rządzących już o tym pomyśleli w ustawie. Grunt, czy ktoś to rozumie?
3: To Właśnie, bo pytanie. to jest też pytanie, bo, bo, bo też w ustawie pojawiły się total cost of ownership, koszty cyklu życia. Tylko nikt tym, tym, tym nam nie wyjaśnił. Ja mówię nam w sensie, w sensie ludziom, którzy, którzy realizują te, te, te postępowania. Nikt nam nie wyjaśnił, co to znaczy.
0: Nikt nas nie nauczył tego
3: no, no, używać. T, no nie nauczył, bo gdzie? Jak powiedziałem, edukacji nie ma. Na szkolenia to tylko chodzimy w obszarze pra, tych elementów formalnoprawnych, więc, więc wiele rzeczy pojawiło się w tej nowelizacji. To między innymi również tutaj Darek miał na to trochę wpływ, na wprowadzenie tego elementu, no w Policy zakupową na pewno. Natomiast zatem nie poszły jakby wymogi na poziomie już zamawiających, kierowników zamawiających, żeby, żeby nas jakby... Uczyć tego, czyli dać tam możliwość, żeby ktoś tam powiedział, co to rzeczywiście jest całkowity koszt życia, jak to liczyć dla różnych obszarów, wydatków i to, to jest w ustawie ja nie wiem, że się nic nie zmieniło, ale, ale ciągle jakby ta wiedza nie jest taka powszechna i bym powiedział oczywista.
2: Bo oczywista to ona nie jest. No. Ale oddajmy jednak <coughs> honor, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych są kalkulatory, które pomagają liczyć koszty cyklu życia różnych tam urządzeń. Mamy rozporządzenie przecież o kosztach cyklu życia obiektów budowlanych. Takie prościusieńkie, chyba bardzo, bardzo za bardzo za proste, no ale na początek rzeczywiście pokazujące, jak należy do tego podejść.
3: No tak, przepraszam, ale to się ukazało znacznie... No po, po, po. po yy, no Ale się ukazało. Ale ja, prostu, ja oczywiście że się ukazało, ja tego nie neguję
2: no to jest jednak najważniejsze? Wydaje mi się, że właśnie, być może, że, że ważniejszy jest ten artykuł 22 którego znowuż polityka zakupowa jest rozwinięciem, tak? czyli, czyli założenie następujące nie da się moim zdaniem nie da się jednego mądrego zdania powiedzieć na temat tego, jak mądrze kupować. Jak zrobić dobre, efektywne zamówienie? Dopóki będziemy poruszać się na poziomie zamówień publicznych, które obejmują przeróżne dostawy, usługi, roboty duże, małe, proste, skomplikowane itd., dalej, no to, to jakie mądre zdanie można powiedzieć, tak? Przetarg nieograniczony jest najlepszym trybem, prawda?
1: Nieprawda. Nie. Czasem tak. Czasem tak, czasem nie. nie.
2: Cena nie powinna co do zasady mieć więcej jak 60% wagi. Prawda? Nie. Yeah. Są zamówienia, w których powinna mieć oczywiście 100%? Oh, tak. A no są takie wypowiedzenia nie mieć wagi. Um, albo jeżeli cena odbiega o więcej jak 30% od budżetu, to jest podejrzanie rażące niż. To jest prawda? Yeah. Nie. No, na poziomie ogólności w zamówieniach ani jednego mądrego zdania nie da się powiedzieć. Więc, żeby móc cokolwiek zacząć myśleć o efektywności, to po pierwsze trzeba odrzucić myślenie schematami, że coś, co się sprawdza w jednym zamówieniu, to należy przenieść do drugiego i będzie tak samo dobrze. No i temu służy kategoryzacja zakupów. Tak? Najpierw trzeba sobie jednak podzielić te swoje wydatki na różne kategorie i myśleć odrębnie o każdej z tych kategorii, zrobić analizę kategorii, Między innymi być może jedna z najlepszych analiz to jest właśnie Maciej Kredzicza i wtedy dopiero o poszczególnych kategoriach da się powiedzieć kilka okrągłych zdań, jaka jest najlepsza strategia zarządzania tą kategorią, jakie zastosować narzędzia, które są w ustawie,
1: tak aby było na koniec efektywnie. Tutaj pokażemy, oczywiście widzą przykładowe kategorie, które przygotowaliście, natomiast czy kategoria to jest taki cpv -ka? Nie, absolutnie, A. że nie, absolutnie, <grym> że nie jest to CPV-ka. <grym> To czym ona jest, jakby, żeby wytłumaczyć taki, ta, takim zamawiaczom na kilku przykładach, żeby, żebyście podali, bo macie fajne przykłady przygotowane, żeby zobrazować to tak, tak w, prosty, w prosty sposób. I jeszcze, I jeszcze jedno, przepraszam. I to, co Andrzej powiedział, zanim zaczęliśmy, że tak kategoryzacja jest o tyle ważne, że jak postępowanie robimy w danej kategoryzacji 3 czy 4 razy, to strategii 3 czy 4 razy nie będziemy zmieniać, tylko będziemy mieli jedną tak naprawdę i po to to robimy raz, żeby ten z niej korzystać. Jak po roku prawdopodobnie się powtórzy to zamówienie, to prawdopodobnie będzie aktualne. Oczywiście prawdopodobnie, bo możemy zawsze jakoś modyfikować tą strategię, możemy się dostosowywać do rynku. Więc te dwa pytania tutaj najpierw jakiś przykład, a potem właśnie jeszcze bardziej obrazowo wytłumaczyć, dlaczego to jest takie ważne. Gdy pracowaliśmy z Andrzejem
2: nad takim poradnikiem dotyczącym strategii zakupowych na zlecenie ministerstwa, no ja ze zdziwieniem odkryłem. Ja odkryłem to ze zdziwieniem. Andrzej chyba też. Definicja kategorii zakupowej funkcjonująca na rynku prywatnym jest zadziwiająco zbieżna z definicją dostaw podobnych, która jest w preambule do dyrektywy klasycznej. Mianowicie kategoria zakupowa obejmuje produkty e, służące temu samemu celowi, dostępne u tych samych potencjalnych wykonawców. Czyli dwie zasady, jeden sklep jeden cel. Jeżeli produkt A, B, usługa A i B e, mają tą, tą samą naturę, e, służą temu samemu celowi, i są dostępne u tego samego grona potencjalnych wykonawców, to znaczy, że są to zamówienia tej samej kategorii. Akurat numerek CPV nie ma z tym żadnego związku. CPV powstało z zupełnie innych względów, jako sposób komunikowania się z rynkiem, aby wykonawcom było łatwiej znaleźć ogłoszenie w branży, która ich interesuje. A mogę sadzić kim robisko?
1: Śmiało. To,
3: to my się nie boimy, bo bym właśnie
1: robimy to codziennie z Darkiem, więc podejrzewam. To dla mnie jest to jakby niezrozumienie być może od strony ustawodawcy CPV, bo jak fajnie zauważyłeś, ta definicja mi się bardzo spina, jest to pewna grupa dla wykonawców, którym możemy to zamówienie powierzyć, jakaś grupa. cpv powstała po to, żeby wyselekcjonować pewną grupę wykonawców, którzy potencjalnie mogą się zainteresować tym, tym zamówieniem. Yy, więc teoretycznie one powinny się zazymiać, powinny być drogowskazem. Wiadomo, że każda jednostka ma trochę inna kategoryzację, coś innego wpływa na tą kategoryzację, ale powinna być to taka ściąga. Zależy na jakim poziomie jeszcze oczywiście szczegółowości, ale w moim odczuciu, przynajmniej na tym jakimś gdzieś tam środkowym szczeblu, powinna być to wskazówka, drogowskaz przynajmniej. I ja wiem, że to się nie będzie pokrywało jeden do jeden, ale gdzieś te części wspólne powinny być jednak yy, zauważalne. W, moje, w moim odczuciu. Nie, nie wiem, jak, jak, jak na to
3: I jeżeli mogę, wyważania, oczywiście będzie trochę więcej, jak zwykle. <głos> problem, jest to bardzo trudne, naprawdę, po pierwsze do wyjaśnienia, po drugie do e, praktycznego stworzenia tego drzewa kategorii, jak my to nazywamy. Okay? E, problem, wydaje mi się, przynajmniej z mojego doświadczenia, po stronie e, e, komercyjnej, był, był, był taki, że na początku mieliśmy dane z systemów, no, które są podstawą do, 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 do zarządzania, bo bez danych trudno czymś zarządzać i jak zaczęliśmy jako zakupowcy zastanawiać się, dobra, ile wydajemy na coś, no to szliśmy do finansów. Nie? Nagle się okrecywało. mówić o stronie teraz biznesowej? Znaczy wydaje mi się, że to jest wszędzie. W zamówieniach podobnie. No, jaki po... jest plan na przyszły rok? No to zobaczmy realizację tego roku. No tak, tylko mi... teraz wracamy do, 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 do poziomu, nie wiem, tych kategorii. Szedłem do finansów i nagle mówią, nie, nie, my tylko mamy e, 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 typy wydatków, eksploatacja samochodu. E? I, i mo mogę ci dać dane na temat... Bo nie mają plan, firma, plan księgowych. Bo to było im niepotrzebne, było rozbijanie tych, te, tych kont księgowych na jakby niższe tak. pozycje. Ale mnie jako zakupowcowi nic, nic to nie mówiło. Bo ja nie, kup, ja, ja nie negocjuję wydatków eksploacyjnych, bo takiego rynku nie ma. Mhm. Ja muszę wiedzieć, ile zapłaciłem za ubezpieczenia komunikacyjne. Bo to jest właśnie kategoria zakupowa, bo ja mam do tego oddzielny rynek. Przecież nie będę negocjował z firmami paliwowymi ubezpieczenia, bo dla mnie kategorią właśnie jest zakup paliwa, zupełnie inną. Tak? Mhm. Czyli ja muszę zejść na te, na te kategorie, które, o, ty, o czym powiedział um, Darek, czyli, które mają własny rynek, który rządzi się pewnymi zasadami. I trzeba znać trochę ten rynek też. To jest inna sprawa, ale żeby zbudować to drzewo, to muszę odpowiadać sobie na pytanie. Czy, czy generalnie tak samo, nie wiem, przychodziłem do finansów i pytałem się, ile wydajemy na te, że tak powiem, jak to się nazywa po polsku, eksploatacyjne, na przykład, w firmach. Bateria biurowa? Nie, 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 takie, i dostawałem, dostawałem jakąś liczbę i okazywało się, że ta liczba obejmuje prąd, wodę, w fabryce, wodę, okay. gaz, mm. gaz taki normalny, gaz skorplony I miałem jedną cyfrę, ale dla mnie to nie było wystarczające, bo ja nie mogłem pójść do, do firmy energetycznej okay. i powiedzieć, że wydajemy 5 milionów. Bo on się zapyta, na co? A ile wydajecie na elektryczność? No nie wiem. I znowu, zakup elektryczności, oczywiście to, co powiedziałeś, ten rynek się zmienia, bo dzisiaj są dostawcy, którzy mogą ci oferować i gaz, mm. i elektryczność, ale to właśnie jest to zarządzanie kategoriami. I czy mi się opłaca robić jedną kategorię elektryczność i gaz i wychodzę na rynek i dostanę dwie oferty, ale gdybym to rozdzielił i zrobił dwa postępowania, dwa procesy zakupowe, to może na elektryczność dostanę pięć ofert i tak robiliśmy, a na gaz dostanę sześć ofert. Albo już jedną. Ale chodzi mi po prostu o to, tak, że to jest. jest bardzo skomplikowane i mhm. tego nie można, tak jak powiedział Darek, zapisać jednym słowem. Nie? Bo to po pierwsze zależy zmienia się, bo rynek ewoluuje. Prawda? Po drugie, e, zależy i, immanentnie od naszej firmy, czy od naszej jednostki organizacyjnej. Mhm. Bo
1: jest specyfiki zakupu. Tak jest.
3: Co innego, na co innego wydaje szkoła, na co innego wydaje szpital, na co innego wydaje zakład produkcyjny.
1: Ale tak, żebym powiedział swoimi słowami, żebyśmy podsumowali to, bo nie możemy wchodzić aż w takie szczegóły, bo debata ma jeszcze pięć punktów, więc jakby wiem, że my byśmy mogli tutaj bardzo, bardzo długo rozmawiać, ale jakby tak z takiego, jakby zamienić to na, 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 na taki prosty język maksymalnie zrozumiały. To jest to taka grupa, różnych produktów zebranych, czyli jedno takie, można powiedzieć w uproszczeniu, jedno postępowanie, które w danym roku będziemy robili, na wspólną, wspólny taki dobra głosowa dobrać wspólną grupę, gdzie wykonawcy będą mogli złożyć oferty. I przynajmniej to będzie dwóch, trzech. No będzie jakiś rynek konkurencyjny. Takich, że nie zawęzimy sobie. Sam widzisz, że bardzo trudno ci zdefiniować ale jakoś to musimy wytłumaczyć. Ja rozumiem cię. Bo ja... musisz... Nie
3: ma innego sposobu, jak, 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 jak jakby jak szczegóły, okej? Okay? Czyli znowu, jeżeli byśmy to robili, te błędy, byśmy przechodzili przez błędy. Stworzyliśmy kategorię e, sprzęt IT. Okay? I wszystkim by się dało do fajnie. Ale to okazało się, że to nie o to chodzi. Że musieliśmy stworzyć kategorię e, e, lab, czy te e, urządzenia osobiste, bo masz inny rynek. Innych dostawców. Oddzielne kategorie serwery na przykład. Tak. Bo mam... A teraz mówisz fajnymi przykładami. teraz musimy to... to zgrupować i wychodziliśmy do dostawców. Ale dostawcy mówili, nie no ja nie dostawczam, jeszcze chcieliśmy jedną ofertę, czy rozumiem, że nie można dzielić, prawda? No to, to, to dostali, dostawaliśmy jedną czy dwie oferty, bo tylko na rynku było dwóch dostawców, którzy mogli oferować
0: Jedno i, i
3: laptopy i serwery. Mhm. Czyli sami sobie strzeliliśmy jakby w stopę, prawda? Dopiero zrozumieliśmy i zaczęliśmy to rozdzielać, czyli patrzeć jaki jest rynek i co nam to daje. E? Bo jeżeli, jeżeli ja kupuję jeden serwer rocznie, to pytanie jest, czy je w ogóle wydzielać, ona, ona jest kategorią, ona się nie zmieni, ale być może w postępowaniu ja połączę, nie wiem, 500 laptopów z jednym serwerem. Mhm. Bo rozbijanie postępowania i czas i koszty mogą być nieopłacalne, więc to strasznie trudno odpowiedzieć, tak, tak jak powiedział Darek, jakąś regułą. To wszystko jest racjonalność i logika.
2: No na pewno nie ma reguły, że kategoria to jest postępowanie, bo no właśnie czasami w ramach postępowania kupujemy produkty z różnych kategorii, a czasami w ramach jednej kategorii z, z, z premedytacją w wyniku analiz tej kategorii udzielamy kilku odrębnych zamówień, nie jako zamówienia udzielone w częściach, tylko jako zupełnie odrębne zamówienia, bo nawet jeśli na koniec dnia mielibyśmy nie stosować przepisów ustawy, potrafimy to uzasadnić obiektywnymi przyczynami, jak mówi artykuł 29 ust. 2 ustawy. Czemu to się nie spina z CPV? No, może, może gdzieś tam na początku była jakaś intencja. Rzeczywiście, tak patrząc z lotu ptaka że CPV-ki mają trafiać na konkretne, mają powodować, że konkretne zamówienia trafiają na biurka konkretnych firm, które powinny być tym zainteresowane. No ale na koniec dnia tak się nie, nie stało. Dlaczego Taki jest takie bardzo rozrobienie tego, tego, co nie wiem, nie znam historii. E, powstawania tego, natomiast pamiętam i być może część z Państwa starszych też pamięta, był tak, była taka nowelizacja uchwalona, ale przeszła już przez Sejm naście, no, naście lat temu prawdopodobnie która wprowadzała zasady sztywne sumowania wedle tam grup i, i kategorii CPV to nigdy nie weszło w życie to posłowie szczęśliwie uchwalili zmianę tej ustawy zanim ona weszła w życie, no bo jednak doszło do wszystkich na szczęście w, w porę że CPV się do tego zadania nie nadaje. Tak? No, no Weźmy przykład, który tak, wszystkie szkolenia mają ten sam numer CFF. Czy to znaczy, że mamy zamówienie? Podstawiam szkolenia.
3: Dostynałeś. Kategoria
2: zakupowa. Nie ma takiego zamówienia. Tak, przy Natomiast tym może zakupowa. być taka kategoria zakupowa, chociaż nam wyszło też, że nie ma kategorii zakupowej szkolenia. No bo co innego to są duże formy szkoleniowe w stylu studia podyplomowe. Albo z co szkolenie. Co innego są szkolenia, na które wysyłamy pojedynczych pracowników na otwarte szkolenia na mieście. Co innego są szkolenia, które kupujemy jako zamknięte, dedykowane dla nas. A te dedykowane dla nas też no, dzielą się na choćby ofis i, i, i jakieś tam inne informatyczne. No, co wspólnie, standardowe. Co wspólnego ma szkolenie BHP ze szkoleniem zamówień publicznych? No, panie, nic wspólnego. Ani cel ten sam, ani rynek ten sam. To nie może być jedno zamówienie. Natomiast jako kategoria gdzieś tam z lotu ptaka możemy sobie porozważać przy strategii zakupowej. Okej, okay, mam jakiś worek pieniędzy na szkolenia. W jaki sposób ten worek na pieniędzy na szkolenia jak nimi zarządzamy? Na jakie kategorie to dzielimy? Na jakie grupy, podgrupy?
3: Czyli nie, kategorie, nie... Dobra, grupy, podgrupy i na końcu kategorie to jest na przykładzie, który, mhm. który dołączymy do, do tak, materiału. Właśnie tak, widzę, już Widział? Znaczy to, 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 co mówił Darek, jeszcze, jeszcze trochę uzupełnienia. Dlaczego powinniśmy tak robić? Dlatego, że zależnie od tej kategorii szkoleniowej mamy inne kryteria wyboru.
0: I to, to jest, jest najważniejsze.
3: Bardzo się cieszę. I inny rynek. I inny, inny rynek. Tak. Jeżeli ja chcę wysłać pięć osób na szkolenie z Excela, Okay. To dla mnie praktycznie głównym kryterium będzie cena. No bo jakby wymagania, rynek jest na tyle dostępny, na tyle dobrze, jakby zaopatrzony w cudzysłowie w trenerów, w wiedzę że ja nie muszę wymagać jakichś dodatkowych elementów związanych z trenerem, z jego doświadczeniem za bardzo, so, więc tu się mogę skupić praktycznie na cenie. Ale gdybyśmy mieli szkolenie po czymś, z Polityki Zakupowej Państwa... ale po, Tylko skończę. Czyli mamy takie, takie standardowe otwarte. Mhm. Okay? Natomiast jeżeli mamy na przykład szkolenie specjalistyczne... No, Polityka Zakupowa Państwa. No to jest, też jest, znaczy do no Darek tylko jest w no. no to oczywiście nie <laughs> ale... no Natomiast no, ja wam dał inny no. przykład, bo okay? to jest na przykład, nie wiem, teraz, teraz, teraz się bardzo modne stało, stało narzędzie no-code, low-code, czyli sposób programowania, który, który daje nam możliwość samemu, użytkownikowi, użytkownikowy stwarzania drobnych aplikacji. Po pierwsze, jest to coś nowego? nie ma ludzi, którzy, aż tylu ludzi, którzy są ekspertami, nie ma firm, to ja nie mogę tutaj pójść po cenie, tylko ja muszę sprawdzić e, trenera. Czyli głównym jednym z elementów kryteriów wyboru będzie doświadczenie. doświadczenie. I co on zrobił i skąd tą wiedzę posiada. Jeżeli ja mam przeszkolić moich sprzedawców w firmie farmaceutycznej z prezentacji, czyli publicznych wystąpień, czy jeżeli jadą, nie wiem, na konferencję, czy nawet na, do, do, do lekarza, to przecież taki, to, to jest bardzo specyficzne szkolenie. Więc tutaj głównym elementem będzie trener. Czy on potrafi tą, 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 tą kompetencję miękką, którą trudno przełożyć na Excel. Chcesz zrobić makro, to robisz to plus to plus to, funkcja taka i koniec. Mhm. Tak? Więc dlatego musimy... Tak robić te kategorie, no, jeżeli ja w firmie nie kupuję takich, takich szkoleń, jak, jak, jak mówię, to oczywiście ta kategoria będzie wisiała w drzewie, natomiast ja nie będę jej używał. Ale muszę mieć świadomość, że jeżeli wpadnie mi takie szkolenie, to ja muszę wiedzieć, że muszę zastosować inne kryteria wyboru, bo rynek jest inny niż standardowe szkolenia z Excela, czy BHP, jak powiedział Darek.
1: I tu bym zrobił kropkę, Ustawił kropkę bo wydaje mi się, nie wiem, chyba że madzień jest przekonana. Czy przekonali ci panowie?
0: Jestem, jestem przekonana. To tak? akurat nie mam nic do dodania.
1: To, to bym postawił kropkę, ale fajne przykłady, bardzo dobre. Muszę niestety w ryzach nas trzymać, bo byśmy tu rozmawiali bardzo, bardzo długo. Masz chodziło o nakreślenie. Fajnie, że padły te przykłady, bo to myślę, że zobrazuje bardziej zamawiający, w czym jest rzecz, w czym jest intencja, że te kryteria też są ważne, ten sposób wyboru, doboru,